0: Ich freue mich ganz besonders ähm, heute über ähm, zwei Gäste, es sind zwei Freunde dieses Hauses, auch zwei persönliche Freunde von mir, ähm, Pastor Tim und seine Frau Katja. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr beiden da seid. Ja? Also, mein Herz, ähm, äh, also am, mein Herz ist ganz beglückt ja, über eure Gegenwart. Ähm, ich war schon öfters bei Ihnen in Wunstorf. Also Wunstorf ist wirklich so groß, wie es anhört. Und ähm, und sie bauen dort eine großartige Kirche äh, mit mehreren Gottesdiensten und vielen hunderten Menschen. Und es ist einfach großartig zu sehen, wie Gott euch bei und gebraucht ähm, und Gott seine Hand auf euch gelegt hat. Und ich, immer wenn ich mit den beiden zusammen bin, das habe ich im ersten Gottesdienst schon gesagt, fühle fühl ich mich danach einfach besser. Fühle ich mich ermutigt, fühle ich mich fröhlich. Ähm, sie geben einem das Gefühl, besser zu sein, als man wirklich ist. Und, ähm, und das ist einfach schön mit euch zusammen. sein. So, möchte ich einfach mal so sagen, ich ehre euch sehr, schätze euren Dienst, euch auch persönlich. Und ähm, findet nicht nur, dass ihr großartige Pastoren seid, ihr seid auch großartige Eltern und ähm, Freunde und ich ähm, bin immer so inspiriert, ähm, wenn ich bei euch bin. Ich hoffe, ihr seid es auch bei uns. Und, ähm, und Katja, ich freue mich ganz besonders, dass du heute zu uns predigen wirst und ähm, Gemeinde, ich, äh, fordere, ich fordere euch heraus, ich äh, äh, öffne euer Herz. Ähm, meine Frau ähm, hört äh, jede Predigt von dir und, ähm, und sie sagt danach immer zu Konsti. Das musst du auch mal sagen jetzt. Das musst du auch mal predigen bei uns. Die Katja, die bringt das immer so gut auf den Punkt. Also das und das kommt sie. Beim nächsten Mal musst du das ansprechen. Und die schreibt immer bücherweise mit und freut sich immer so doll über deine Predigten. Und was für ein Vorrecht, dass du heute zu uns sprichst. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, kein Druck, ne? Überhaupt nicht. Ganz entspannt jetzt hier. Ja, es, es ist ein Vorrecht für uns und für mich, hier zu sein. Und ihr müsst wissen, ich liebe Kirche. Ja, dafür stehe ich mit allem, was ich bin und habe. Und es ist so cool. Ich muss euch sagen, ich bin gar nicht so gerne woanders normalerweise, weil ich Wunschdorf liebe. Aber als äh, Konsti gefragt hat, ob ich auch komme oder als ich gesagt habe, ich komme mit, und sagte, hey, du kannst predigen, und dachte ich, so, okay, das mache ich so gerne, hier zu sein und auch hier predigen zu dürfen. Wow, was für ein Vorrecht. Und ich muss sagen, ich fühle mich total zu Hause. Und wisst ihr, was ihr hier erlebt? Das finde ich wirklich großartig. Ja? Und es ist für mich ein Zeichen davon, was Gott tut in unserem Land. Und ich mache euch so Mut, geht diesen Weg weiter. Ihr habt so tolle Leiter, ein großartiges Pastor und Ehepaar hier. Und hey, nehmt dieses Land ein, was Gott euch gegeben hat. Da gibt es noch so viel mehr. Ja? Und es ist so ermutigend zu sehen, was Gott hier tut und weiter voran. Ja? Seid ihr mit mir? Das ist sehr, sehr gut. Wisst ihr, also ich liebe nicht nur Kirche, ich liebe auch das Wort Gottes, muss ich sagen. Und äh, wir wollen heute gemeinsam in eine alttestamentliche Geschichte hineingehen. Und wisst ihr, was ich so cool finde an diesem Buch, ist, dass es von der ersten bis zur letzten Seite darum geht, dass Gott dich liebt und dass er eine Freundschaft, eine Beziehung zu dir möchte. Und dass das sein Plan ist, auch heute Morgen für dich. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte, dass deine Freundschaft, und eure Freundschaft weiter gebaut wird. Er will, dass du wächst und stark wirst. Weißt du, ich werde definitiv nicht mehr in die Größe wachsen. Ich vermeide es, in der Breite zu wachsen. Ja? Aber ich will innerlich wachsen. Das ist mein Plan und das ist Gottes Plan für dich und mich heute Morgen. Deshalb habt du Erwartung, dass Gott heute zu dir redet und dass er sein Leben verändern wird. Nicht nur, dass wir heute Weltmeister werden, auch dein Leben wird heute verändert werden durch die Kraft Gottes, die wirkt in deinem Leben. Amen? Amen. Okay, ich möchte noch beten und dann steigen wir ein in die Geschichte. Jesus Christus, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns liebst und dass du gute Pläne für jeden hier von uns hast, Herr. Und wir wollen das alles entdecken, was du für uns hast. Wir wollen sagen, ja, Jesus... Rede du zu uns, rede durch mich her. Wenn du nichts zu sagen hast, habe ich nichts zu sagen, Jesus. Und ich bete so sehr, dass du diesen Vormittag prägst und gebrauchst in deinem Namen. Amen. Ja, also wir steigen jetzt ein in einer Geschichte, die in, in zweite Mose steht. Und ich weiß nicht, wie Bibelfest, welche Profis hier so sitzen. Keine Angst, falls du es nicht bist. Ich helfe dir ein bisschen, so den, die Vorgeschichte zu verstehen. Konsti ist auch ganz dankbar, dass ich ihm das nochmal erkläre, wie das so funktioniert, damit er auch weiß, um was ich heute Morgen rede. Also, zweite Mose. Ich weiß nicht, bestimmt hast du schon mal was von Abraham gehört. Viele kennen den Namen schon mal zumindest. Er ist so einer der, der Urtäter. Durch ihn ist das Volk Israel überhaupt erst entstanden. Und dann gab es seinen Sohn Isaac und Jakob und Esau. Und sozusagen der Urenkel von Abraham durch ihn ist die ganze Familie nach Ägypten gekommen. Auch eine sehr dramatische Geschichte, kannst du mal nachlesen irgendwann. Aber wichtig ist, in Ägypten angekommen, passiert etwas mit dieser Familie, sie explodiert. Also jetzt nicht wortwörtlich, sondern sie wachsen einfach an unglaublich vielen Kindern, die geboren werden. Und sie aus dieser Familie wird ein Riesenvolk. Nur Gottes Plan war nicht, dass dieses Volk in Ägypten lebt, sondern es sollte wieder zurück in das verheißene Land kommen. Nur leider war der Pharao davon nicht so begeistert. Er wollte dieses Volk lieber da behalten, als Sklaven weiter in seinem Land, um seine Pyramiden zu bauen und was nicht alles. Und so hat Gott Mose geschickt. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, Mose. Ja? Er kam, und das war der Typ mit den zehn Plagen und dann dieses Riesending mit der Teilung des Schilfsmeers, wo sie trockenen Fußes durchging und dann die ganzen Soldaten der Ägypter jämmerlich ersoffen. So, Volk. Jetzt ja, ist es nicht so eine gute Botschaft für die Ägypter, aber egal. Also, das Volk ist befreit in der Wüste und da steigen wir ein. Weil wir eigentlich denken, wir, okay, die Geschichte ist jetzt zu Ende, endlich Freiheit. Aber eigentlich geht die Geschichte erst los mit manchen Problemen, die sie hatten. Und wir lesen. Aus, ach ja, übrigens, falls du dich fragst, was der Titel meiner Predigt mit dem zu tun hat, was ich sage. Das zwei Drittel der Predigt müssen um sein, dann ergibt das erst Sinn. Also so lange darfst du das mal ausblenden. Okay. 2. Mose 16. Ich habe das so ein bisschen zusammengekürzt, weil die Geschichte sonst zu lang wird. Die Verse da oben äh, findest du dann die Angaben. Also, danach brachen sie von Elim auf. Elim ist eine Oase in der Wüste. Einen Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinn, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen haben wir uns in diese Wüste, haben sie uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Ich meine, mal eben Klammer auf Menschen haben oft ein sehr kurzes Gedächtnis. Ja, weil es ging ihnen nicht wirklich gut in Ägypten. Sie wurden zu Tode geprügelt, oftmals, wenn sie nicht schnell genug arbeiteten. Ihre Babys wurden ersoffen oder umgebracht, damit das Volk nicht groß genug wurde. Es ging ihnen nicht gut. Aber wir Menschen, wir verdrängen solche Dach Sachen schon mal sehr schnell und kriegen irgendwie einen verklärten Zustand der Vergangenheit. Dann geht's weiter. Und der Herr sprach zu Mose, also Gott reagiert darauf, dass sein Volk Mangel und Not hat. Er sagt, ich habe die Klage der Israeliten gehört, teile ihnen Folgendes mit. Gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen. Morgen früh werdet ihr Brot erhalten und davon satt werden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. An diesem Abend flog eine große Anzahl Wachteln herbei. Sie ließen sich im ganzen Lager nieder. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau später am Morgen verschwunden war, bedeckten feine Körner, wie reift den Boden. Und weiter. Und die Israeliten sahen es und fragten einander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose antwortete: Das ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Der Herr gibt euch folgende Anweisung. Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt. Pro Person in eurem Zeit, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug davon sammeln. Und so machten es die Israeliten dann auch. Sie sammelten von der Speise. Ein, die einen viel, die anderen wenig. Als sie das jedoch abmaßen, hatten diejenigen, die viel gesammelt hatten, nicht so viel. Und diejenigen, die nur wenig gesammelt hatten, fehlte nichts. Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte. Dann befahl Mose ihnen: niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren. Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Da wurde Mose zornig auf sie jeden Morgen Sammelten dann alle so viel, wie sie benötigten. Sobald es dann aber heiß wurde, schmolz das, was sie nicht gesammelt hatten, weg. Soweit die biblische Geschichte. Wisst ihr, wenn ich das lese, wenn ich Bibel lese, so einen Text, dann frage ich mich hinterher immer, Gott, was kann ich daraus lernen? Was hilft mir das in meinem Alltag? Wie kann ich dadurch stärker werden und innerlich wachsen? Das mache ich nicht mit jedem Buch, das ich lese. lese ja? Wisst ihr, ich habe drei Kinder, drei Mädchen. Und die jüngste ist sieben und abends lese ich hier immer noch was vor. Zurzeit Ponyhof Liliengrün. Und wenn ich Ponyhof Liliengrün lese, das Ganze hat 13 Bände und es ist immer die gleiche Geschichte. irgendwie Mädchen verliebt sich in Pony, kleines Abenteuer und hinterher sind alle happy-clappy. Wenn ich das lese, dann frage ich mich nicht hinterher, was will mir Ponyhof Liliengrün sagen. Sondern lege ich es weg und denke, hoffentlich schläft sie bald. Ja? Aber... Wenn ich das Wort Gottes lese, dann frage ich mich, was hat es mir zu sagen? Was kann ich dadurch lernen? Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, Gott, sprich zu mir, rede du zu mir. Und drei Dinge sind mir an diesem Text aufgefallen. Ich möchte das heute gerne weitergeben, weil ich glaube, dass hier Prinzipien sind, die für dein Leben neue Weichen bringen können, neue Perspektiven bringen können, wenn du das verstanden hast. Die erste Sache, die wir in diesem Text lesen, ist, Gott versorgt sein Volk. Wisst ihr, Gott weiß, was du brauchst. Der ist überhaupt nicht überrascht, dass du Versorgung brauchst in deinem Leben. Ja, ich meine, wir reden hier davon bei diesem Volk, irgendwo in der Bibel steht, dass es 600.000 Männer waren. Frauen nicht mitgezählt. Also wir reden von gut eine Million Menschen. Und die waren jetzt unter einer Wüste. Und es war mit Sicherheit nicht so, dass Gott im Himmel runtergeguckt hat und gedacht hat, oh Schreck, eine Million Menschen in der Wüste. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Die brauchen doch was zu essen. Was sollen wir jetzt wohl tun? So ist Gott nicht. Gott vergisst nicht Dinge. Gott vergisst nicht deine Bedürfnisse und das, was du brauchst. Sondern er kennt dich und er weiß, was du brauchst. In Matthäus 6, da lesen wir folgenden Vers. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken, um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr so ein bisschen gestrickt wie ich. Weil manches Mal geht es mir so, ich lese sowas und dann kommt so eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt, meinst du, das gilt wirklich für dich, Katja? Meinst du, Gott weiß wirklich, was du brauchst? Meinst du, du kannst Gott wirklich vertrauen mit deinen Bedürfnissen? Ernst, ja, ehrlich, Katja, also so eine Scheibe Brot und ein bisschen Wasser, das ist wahrscheinlich so dass was Gott dir irgendwie zuteilt. Okay, aber Meinst du wirklich, du kannst Gott vertrauen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so diese leisen Stimmen manches Mal in eurem Kopf hört. Ich bekenne, ich habe manchmal so leise Stimmen in meinem Kopf, die mir einreden wollen. Das funktioniert nicht mit der Versorgung. Wahrscheinlich bei den anderen sieben Milliarden Menschen, aber bei dir. Come on. Ich weiß nicht, kennt ihr das irgendwie, manchmal dieses Gefühl, dass ihr vielleicht euch vielleicht doch nicht darauf verlassen könnt? Bisher ist dir so wichtig, dass du heute Morgen eine Sache verstehst darüber, wie Gott ist. Eine Eigenschaft Gottes verstehst. Und wenn es das, das Einzige ist, was du irgendwie von dieser Predigt mitnimmst, dann nimm das mit, was in Hebräer 6 steht. Nämlich eine Eigenschaft Gottes wird dort beschrieben. Und dort steht, Gott gab uns, also sowohl seine Zusage, als auch sein Eid, die beide unabänderlich sind. Und jetzt kommt es. Weil Gott nicht lügt. Verstehst du, Gott kann nicht lügen. Und wenn er in seinem Wort sagt, ich kenne deine Bedürfnisse, dann gilt das 100% für dich im Jahr 2014 und für deine restlichen Zukunft. Gott lügt nicht. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, Gott lügt nicht. Und das ist so gut, dass wir uns auf dieses Fundament stellen. Und egal, was in deinem Leben kommt, wie deine Umstände gerade sind, das ist die Wahrheit, die du hochhalten kannst, gegen jede Stimme in deinem Kopf zu sagen, hey, Gott lügt nicht. Und er kennt mich und er versorgt mich. Wisst ihr, ich bin so oft schon reich beschenkt worden von der Versorgung Gottes in meinem Leben. Ja, weil das Urlaubszeit, und ich werde euch noch manche Geschichten vom Urlaub erzählen, aber für mich ist Urlaub immer ein Riesending. Ja, weil von meiner Persönlichkeit, ich bin so jemand, ich kann mich ganz schlecht zu Hause entspannen und irgendwie runterkommen. Ja, wir haben Kirche und dauernd was los und äh, wir haben drei Mädels und viele Freunde und alles mögliche und Haus und tausend Dinge, die in unserem Leben sich abspiel, äh, abspielen. Und es fällt mir so schwer, wenn ich zu Hause Urlaub mache, irgendwie runterzukommen. Nun, ihr wisst alle, als fünfköpfige Familie ist das nicht immer so easy mit Urlaub machen und Finanzen und was so immer geht. Und das Verrückte ist, dass ich solange ich denken kann, sind wir jedes Jahr drei Wochen im Sommerurlaub. gefahren. Und das ist für mich überhaupt keine Selbstverständlichkeit, wo ich sagen kann, das muss doch immer so sein, das ist doch selbstverständlich. Sondern das ist jedes Mal, dass ich denke, wow, Gott, wie gut bist du. Ich meine, es gab mal Zeiten, da hatte Tim einen vernünftigen Job. War er ja nicht Pastor. Na, jetzt hast du ja schon einen vernünftigen Job. Aber er hat BWL mal studiert und hat mal gearbeitet in der Wirtschaftsprüfungskanzlei. Und ja, mit Karriereaussichten. Ne? Damals war das easy mit Urlaub. Da habe ich das nicht so wertgeschätzt. Ja, und dann wurde unsere Tochter geboren und wir haben entschieden unser Leben nochmal eine andere Wendung nimmt. Und Tim hat eine Ausbildung als Pastor angefangen. Und plötzlich waren wir da nicht mehr diejenigen, sehr gute Entscheidung, ja, ich weiß. Und waren wir waren nicht mehr diejenigen, die ein gutes Gehalt hatten, sondern wir waren plötzlich die Familie mit dem Ausbildungsgehalt und mussten gucken, wie wir damit plötzlich klarkamen. Und ich weiß nicht, wie Gott das immer gemacht hat, also im Nachhinein ist es mir ein Rätsel. Aber wir waren immer drei Wochen im Sommerurlaub müsste ich wieder ja keine Theologie draus machen. So nach dem Motto, ja, geh mit Gott und du darfst immer dreimal in Urlaub fahren, drei Wochen in Urlaub fahren. Das meine ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott mich kennt. Meine Bedürfnisse kennt. Und dass sein Weg, war darauf zu reagieren, uns dort eine Möglichkeit zu geben. Einmal hat uns jemand sogar Flüge geschenkt, wo wir in Urlaub fliegen konnten. Einfach so. Ich denke, wie verrückt ist Gott. Gott versorgt seinen Flug. Der zweite Punkt. Gott versorgt manchmal anders, als wir denken. Ich meine, diese Geschichte mit dem Manna, die ist schon ziemlich verrückt, oder? Also mit dem Wachteln, ganz ehrlich, auf die Idee wäre ich auch gekommen. Ja, dass wenn man Fleisch haben will, dass da irgendwelche Tiere kommen und dass man die fängt und schlachtet und, und isst, nicht frisst, das ist gut. Aber mit diesem Manna, dass da irgendwas wie Tau ist und dann wird das Fest, irgendwo in der Bibel steht, dass äh, man es kochen, backen und auch roh essen konnte. Also ziemlich äh, vielfältig einsetzbar. Und die haben das 40 Jahre lang gegessen, so schien das auch relativ nahrhaft und irgendwie, weiß ich nicht, zu sein. Ja, also eine coole Sache. Und ganz ehrlich, Gott benutzt manchmal ganz andere Wege, dich zu versorgen, wenn du Versorgungslücken hast. Weißt du, wenn ich bei uns Versorgungslücken entdecke, das heißt, wenn ich den Kühlschrank aufmache und sehe, oh, Ebbe. Dann tue ich folgendes, was nicht sehr kreativ ist. Ich fahre zu Lidl einkaufen. Und ich bekenne mich hier als jemand, der bei Lidl einkauft. Früher durfte man das nicht so laut sagen. Mittlerweile hat Lidl einen besseren Ruf. Ich weiß nicht, wer es in Nürnberg ist oder so, aber bei uns. Und ich ähm, habe mich so auf Lidl eingeschossen. Also ich kaufe auch mal woanders. Aber bei Lidl kenne ich mich echt gut aus. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es mehr so ein Frauending, aber manche werden mich verstehen. Wenn ich zu Lidl fahre, vorher schreibe ich eine Einkaufsliste. Und ich gehe dann im Kopf so den Gang durch den ich gehen werde und schreibt schreib die Lebensmittel in der Reihenfolge auf, wie sie mir begegnen werden. Ist irgendjemand mit mir? Kennt das jemand? Ja, guck mal. Ich bin nicht die Einzige. Wie gut. Okay. Ich, ich gehe nicht so gern einkaufen. Das muss bei mir sehr effektiv funktionieren mit dem Einkaufen. Ja? Und deswegen ist das alles gut durchorganisiert, damit meine Versorgungslücken sich wieder schließen. Aber wisst ihr, manches Mal komme ich zu Lidl, und normalerweise komme ich rein und rechts ein Griff und das Wasser, Sixpack ist drin. Und manchmal komme ich rein und will nach rechts greifen. Da steht ja das Müsli. Und ich denke, was um alles Welt macht denn das Müsli hier? Ich, ich will zwar Müsli, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Und dann, ja, dann gehe ich weiter durch Lidl und ich merke, da wo der Joghurt ist, da ist plötzlich der Käse. Und wo ich die Schokolade finde, da ist der Ketchup. Und Lidl hat mal wieder die Regale umgestellt. Ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt. Es ist völliger Schrott, ja, sowas zu tun. Es hilft niemanden, außer vielleicht Lidl, aber ich hasse es. Aber wisst ihr was? Und da muss ich sagen, ist mir irgendwann mal nicht aufgegangen. Ich glaube, Gott ist wie Lidl. Manchmal manchmal stellt er die Regale um. Ja, manchmal stellt der Regal um die Versorgung kommt ganz anders, als du dir das vielleicht vorstellst, als du es erwartest. Gott hat immer so versorgt. Hier ist das Regal. Oh nein, es ist gar nicht mehr da. Genau so ist Gott. Er stellt die Regale um. Wisst ihr Freunde von uns, sie hatten finanziell einen echten Engpass. Und eines Morgens gehen sie zum Briefkasten und öffnen ihn. Und da hat irgendjemand bis heute um kleinen Umschlag mit einer größeren Summe hinterlassen, sodass sie die nächsten Wochen ausgesorgt hatten. Aber dann wird das Geld irgendwann mal alle, so ist es ja mit Geld. Und dann dachte man so, ja okay, das Regal, Briefkasten, hat einmal funktioniert, vielleicht funktioniert es ein zweites Mal. Aber der Briefkasten war leer, den nächsten Tag und dann, den Tag und dann, den Tag. Weißt du, war Regott, hat die Regale, die Versorgungsregale umgestellt. Er hat anders angefangen zu versorgen, er hat dem Mann nämlich einen Job gegeben. Und er konnte jetzt arbeiten gehen und dadurch Geld verdienen. Vielleicht eine mühsamere Sache, acht Stunden arbeiten zu gehen und dafür Geld zu bekommen, als nur den Briefkasten zu öffnen. Aber Gott versorgt manches Mal anders, als wir denken, oder? Und das ist so gut. Wisst ihr, wir sind vor sechs Jahren vom Wuppertal nach Wunstorf umgezogen und in Wuppertal haben wir in einem Mehrfamilienhaus gelebt, mit Freunden. Jeder hatte so eine Etage, alles junge Familien, mit kleinen Kindern, die Türen standen offen, das war so ein bisschen kommunenleben. Und ich lieb das, ja, wer lebt hier noch jemand in der Kommune? Da, hinten der junge Mann. Also für mich ist das das Großartiges gewesen, vielleicht für dich nicht so, aber wenn du so gestrickt bist wie ich, dann ist es der Hammer und die Kinder waren immer, immer da gegessen und hier geschlafen und es war auf jeden Fall super. Und... Dann hieß es, okay, wir ziehen um nach Wunstorf. Und ja, ich wusste, Gott ruft uns. Das war 100% richtige Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, auch in diesem Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen. Aber in mir war schon so, dass ich dachte, oh Gott, ich, ich werde so meine Freunde vermissen, ich werde so dieses Umfeld hier vermissen. Und Gott, muss musst mich versorgen. Ich weiß nicht. Gut, ich bin jetzt nicht so ein introvertierter Typ, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ja, dem es so wahnsinnig schwer fällt, irgendwie auf Leute zuzugehen. Aber trotzdem habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, auf was ich mich da wirklich einlasse. Aber Gott versorgt. Plötzlich klingelt das Telefon. Ich gehe dran. Meine Freundin aus meiner Kleingruppe ruft mich an und sagt, Katja, weißt du was? Wir ziehen nach Wunstorf. Ich sage, nein, das hast du falsch verstanden. Wir ziehen nach Wunstorf, nicht ihr. Sie sagt, nein. Du wirst es nicht glauben, es hat sich gerade entschieden. Mein Mann hat, wird sich beruflich verändern, da war, weiß es, war schwierig. Und wir haben jetzt einen neuen Job in Wunstorf. Und wir ziehen mit euch gleichzeitig da hoch. Und ich dachte, come on, das kann nicht dein Ernst sein. Und dann kam Tim nach Hause, sagt, ich habe mich mit einem Freund von mir unterhalten, der studiert gerade. Und ich erzähle ihm gerade, dass wir nach Wunstorf ziehen. Im gleichen Moment sagt er, ach, ist ja interessant. Ich habe gerade überlegt, ich will noch in einer anderen Stadt studieren. Und Hannover, was direkt neben Wunstorf liegt, das wäre der richtige Ort für mich. Und ich werde mit euch ziehen. Super. Ich denke, verrückt, als dann noch die Freundin eines unserer besten Freunde in Hannover einen Job kriegte und sie auch zu uns zogen, dachte ich, Gott, langsam, jetzt muss ja auch jemand im Wuppertal bleiben, ne? Das geht ja nicht. Aber wisst ihr, wie, wie Gott versorgt? Und das Verrückte an der Geschichte ist, von diesen Familien ist mittlerweile keiner mehr im Wunschhof. Gott hat sie weitergeführt. Und ich weiß, dass es Gottes Plan war, für sie im Wunschhof zu sein. Aber irgendwo glaube ich auch, dass Gott sie einfach mit uns geschickt hat, um mir zu helfen, da gut reinzukommen, um mir im Weg zu warten. ich denke, Gott, wie verrückt bist du. Wie anders versorgst du, als ich denke, dass es dir so wichtig ist, mir zu helfen und lässt drei Familien umziehen. Das ist gut, oder? Ja. Der dritte Punkt meiner Predigt. Und zwar irgendwie, wenn man diesen Text liest, scheint es dir so zu sein, als würde Gottes Versorgung zeitlich begrenzt sein. Oder sie ist, sagen wir mal besser, an zeitliche Abläufe irgendwie gebunden. Denn irgendwie ist es ja komisch, dass sie immer nur für einen Tag sammeln sollten, oder? Also ganz ehrlich, ich kann gut verstehen, dass einige Israeliten sich da nicht dran gehalten haben. Wenn ich und meine Kinder eine Woche gehungert hätten und plötzlich wäre alles voll mit diesem komischen Brot gegeben und zig Wachteln flattern um mich rum. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber ich hätte gesagt, Mädels, alles, was ihr habt, Töpfe, Tüten, Taschen und rein damit, ne, sieben Wachteln noch eben an den Flügeln genommen und ab ins Zelt. Weil wer weiß, wann es nie da was gibt. Ja, ich meine, geht es euch nicht so? Ja? seid doch mal ehrlich. Wer wird denn sagen, okay, für einen Tag. Wird schon, ja, ich kann es verstehen. Ich habe mich gefragt, Gott, warum? Vielleicht hat Gott nicht mehr Ressourcen. Ja, weil bei einer Million Menschen, da wird es auch eng, könnte ich auch verstehen, wenn Gott sagt, ja, ich muss ja auch erstmal die ganzen Wachteln schaffen, bevor sie dann gefressen werden können. Aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass Gott ein Ressourcenproblem hat. Ja, Auf der anderen Seite habe ich mir vorgestellt, wenn Gott für 40 Jahre Wachteln an einem Tag hätte runterfallen lassen auf die Erde, das Volk wäre tot gewesen, weil sie alle erschlagen worden wären von den ganzen Wachteln, hätte auch nicht so viel gebracht. Deswegen Und sie hatten keine Tiefkühltruhen und all solche Dinge. Deshalb, ja... Aber ich habe mich gefragt, okay, vielleicht ist Gott auch einfach geizig. Ja? Könnte man sich auch vorstellen. Ne? Immer die ein bisschen klein halten, dass sie nicht so sehr auf die Idee kommen, irgendwelche großen Schritte zu machen. Aber ganz ehrlich, so ist mein Gott nicht. Ich habe einen Gott, der großzügig ist. Und wenn ich allein sehe, wie er die Welt geschaffen hat, ja? wie großzügig er mit, mit Farben und Form und Kreativität umgegangen ist, dann glaube ich nicht, dass Gott geizig ist, oder? Was ist es dann? ganz ehrlich, ich kann das verstehen, die Leute wollten doch Sicherheit. Die hatten eine schwere Zeit gerade hinter sich und sie wollten doch Sicherheit für ihr Leben. Sie wollten wissen, auf was lassen sie sich ein, wie geht der nächste Tag weiter. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir auch so oft Sicherheit für mein Leben. Aber wir müssen eins verstehen und ich glaube, dort ging es an diesem Punkt darum, zu verstehen, auf was wir unsere Sicherheit setzen. Ja. Ich hab, wir haben Haus. Das ist das unsere Sicherheit? Vielleicht sagst du, okay, ich habe Geld, ich habe Aktien. Vielleicht ein bisschen Gold. Ich habe irgendwie Rücklagen, auf die ich zurückgreifen kann. Das ist meine Sicherheit. Aber ganz ehrlich, ist es wirklich sicher? Ja. Ich war vier, als ich erleben konnte, während ich im Gottesdienst war, also es ist kein Schutz im Gottesdienst zu sein immer, während ich im Gottesdienst war, ist unser Haus abgebrannt. Und von einem Tag auf den anderen habe ich nichts mehr besessen als vierjährige. Ich habe vorher noch ein neues Zimmer bekommen und zack, weg war und ich bin nicht so jemand, der hier irgendwelche Horrorszenarien aufmalen will. Oh, alles ganz schrecklich oder sowas. Aber ich will dir eins sagen. Was ist deine Sicherheit? Ist es dein Geld? Ist es dein Haus? Ist es deine super Gesundheit, die du pflegst und hegst? Was ist eigentlich deine Sicherheit? Und ich glaube, dass Gott sagen will, vertraue mir heute. Ich bin deine Sicherheit. Weil du weißt nicht, was kommt. Du kannst die Zukunft nicht erkennen. Du weißt nicht, welche Bedürfnisse du überhaupt in Zukunft hast. Du weißt nicht, wie sich die Dinge wenden werden, aber ich weiß. Und deshalb vertraue mir heute. Gott traut dir heute zu. Und wir lesen dazu in Matthäus 6 auch wieder eine Stelle. Da steht, deshalb sorgt euch nicht um oh morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Gott traut dir heute zu. Sagt heute diesen Tag. Nimm den heute. Denk nicht auf die lange Sicht, was noch alles kommt. Du weißt eh nicht, was kommt. Und es ist so ein wichtiges Prinzip zu verinnern. Heute ist der Tag, um den es geht. Und heute vertraue ich Gott. Bisher, als ich ein Kind war, sind wir oft in den Bergen im Urlaub gewesen. Und wir hatten in meinem Tal unsere Ferienwohnung. Jeden Morgen sind wir mit dem Auto auf seinen Wanderplatz gefahren. Und während wir uns so die schweren Bergschuhe anzogen, sagte mein Vater dann irgendwie, guck mal Katja, da oben wollen wir heute hin. Und so als Siebenjährige ist es ganz schön furchteinflößend, wenn du ihn guckst und irgendwo weit oben siehst du so ein Gipfelkreuz. Manchmal sah man das gar nicht, sondern nur so die Rauchschwaden von den Wolken. Und du konntest sagen, ah, irgendwo da oben willst du heute hin. Und du hast gesagt, boah, das ist so weit, so hoch. Aber das Gute an Bergwanderungen ist es, dass die Wege nie wusch. geradeaus den Berg hochgehen, sondern immer im Serpentinen. Und jetzt kommt der Predigtitel. Denn es geht immer nur bis zur nächsten Kurve. Dieses Prinzip hat mir meine Mutter gelehrt und es hat mir so viel geholfen, diese elenden langen Bergtouren zu, zu überstehen und auch erfolgreich zu beenden. Weil wir haben gelernt, Katja, guck nicht nach oben auf das Kreuz, wo du hin bist, auf das Gipfelkreuz, sondern guck bis zur nächsten Kurve. Und diesen Weg absteht. Und wenn du den nächsten es geschafft hast, bis du an der Kurve warst, dann siehst du wieder die nächste Kurve und sagst, okay, da muss ich hinkommen. Und dann rennst du wieder zur nächsten Kurve und kommst dahin. Und dann siehst du wieder die nächste Kurve und denkst, okay, bis dahin, das schaffe ich. Und jeder Abschnitt hatte seine eigenen Herausforderungen. Da war der Bergbach, über den du drüber musstest. Da war vielleicht diese kleine Felswand, über die du raufklettern musstest. Da war das Geröllfeld, das du überqueren musstest. Da ging es in den schattigen Wald vielleicht mal, einen Moment, bergab. Jeder Abschnitt hatte seine eigenen Herausforderungen. Aber wir haben immer nur bis zur nächsten Kurve geguckt. Und plötzlich warst du oben. Und hast gesagt: wie kann das sein? Ich war doch gerade noch unten, aber jetzt bin ich oben immer nur bis zur nächsten Kurve, immer nur heute sehen und den Tag mit Gottes Kraft und seiner Versorgung rechnen. Das ist so gut, wisst ihr. Letztes Jahr im Urlaub haben wir einen fundamentalen Fehler gemacht in unserer Urlaubsplanung, weil wir dieses Prinzip missachtet haben. Wir haben eine Fahrradtour gemacht und hatten nicht zwei deckungsgleiche Karten und irgendwie ähm, klappte das nicht so ganz. Und wir sind losgefahren mit unseren drei Mädels und zuerst ging das noch, wir sind so ein bisschen auf gut Glück und Orientierung und irgendwie wird das schon passen und zuerst ging das so durch den Wald und war alles gut. Und dann kamen wir an so einem Strandübergang an, wo wir auch ungefähr angepeilt hatten hinzukommen. machten kurz Pause und dann haben wir entschieden, okay, fahren wir jetzt ungefähr den gleichen Weg wieder zurück oder, was in Dänemark möglich ist, über den plattgefahrenen Strand zurück. Und wir hatten ja keine Karte, wir wussten nur, das ist die Richtung, die nach Hause geht. Und irgendwann werden wir an dem Strandabschnitt kommen, wo wir eigentlich unser Haus hatten. Gut, und die Mädels waren sich begeistert. Hey, Strand, super, cool, lass uns hier am Strand fahren. Gesagt, getan, wir fahren los. Tim, Marie und Leonie, unsere älteren Töchter, vorneweg. Ich mit Julie, unsere Jüngsten, hatte auch ein kleines Fahrrad, hinten. Bald trennten uns einige Meter. Und... Ich meine, es ist schon ganz schön anstrengend, auch im Sand zu fahren, aber es ging. Aber schon nach wenigen Metern, und die Julie ist eigentlich eine Zähre, aber nach wenigen Metern sagte sie zu mir, Oh Mama, wie weit ist es denn noch? Und all das, was ich vorher noch so geliebt hatte, diese wunderschöne Nordsee zur linken Seite, diesen kilometerlangen geraden Strand, menschenleer geradeaus, und die wunderschöne Düdenlandschaft rechts, Sie gab mir überhaupt keine Hilfe, in diesem Moment meiner Tochter zu sagen, wie lange noch. Ich habe dann solche Sachen gesagt wie sieben, acht Kilometer, was für eine Sechsjährige ein Riesending ist, weil sie nicht, überhaupt nichts darunter vorstellen kann. Und ich sage, komm Julia, schaffen wir, weiß nicht wie lange, aber du siehst ja irgendwie, ich sehe ja der Horizont, ne, ist die Linie. Ja. Und sie fuhr, es war nichts da, wo ich sagen konnte, bis zum Leuchtturm, bis, bis zu dem Auto dahin, bis, nichts, alles leer. Und es dauerte wiederum nicht lange und sie fing an zu weinen und sie sagte: Mama, es ist zu weit. Ich schaffe es nicht. Das ist zu weit für mich. Das ist ja ewig, diese Strecke. Sie ist zu lang. Zu lang. Und wisst ihr, Manchmal ist es auch so, dass wir in unserem Leben dastehen und Die nächsten 30 Jahre, diesen Job mit diesem Chef, schaffe ich nicht. Die nächsten 30 Jahre mit dieser Krankheit es ist zu lang. Die nächsten Jahre. Single immer alleine, es ist zu viel für mich. Aber oh Gott spricht nicht von dir über die nächsten 30 Jahre. Er sagt, heute, heute ist genug. Bis jetzt gibt eine eine Bergwanderung, die ich nicht geschafft habe, die wir abbrechen mussten. Wirklich nur eine. Zuerst fuhren wir mit einer wunderschönen ähm, so Seilbahn den Berg rauf schon mal jemand Seilbahn gefahren? Großartige Sache. Das ruckelt immer so über diese Stützen und du hast eine tolle Aussicht und als Kind ist das echt der Hammer, ja? Und bist du oben angekommen und wir kamen raus und da war da ein riesen Gebirgssee. Ja, Gebirgsseen sind der Hammer. Du kannst so, so Steine drüber fitschen lassen. Du kannst deine fetten Bergschuhe ausziehen und die Füße reinpatschen lassen. Du kannst Staudämme bauen. Großartig, ja? Und wir haben uns im Moment aufgehalten und dann ging es weiter mit unserer Tour zur nächsten Hütte, wo wir dann auch absteigen wollten. Und wir gingen so diesen Höhenwanderweg. Und dann sah ich den Weg, der sich an dem Tal entlang schlängelte, ewig. Diese Septim-Sache bis zur nächsten Kurve funktionierte nicht, weil dieser Weg ewig an der Höhe entlang ging. und verlor sich im nirgendwo. Und ich bin eine Zeit gelaufen. Irgendwann sagte ich, ich kann nicht mehr. Das ist zu weit. Und ich habe mich dann so quergestellt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich gehe nicht weiter. Das ist unerreichbar. Quatsch war das natürlich. Ich habe ganz viel anstrengendere Sachen schon geschafft. Wir waren immer nur auf einer Höhe, aber es war zu weit. Und ich möchte dich so herausfordern, dass du sagst, ich schaue nicht auf die lange Wegstrecke, sondern ich schaue auf heute. Ich fange an, nicht zu sagen, okay, ich bin Single und ich muss mein Leben lang allein bleiben, sondern zu sagen, heute will ich gute Beziehungen bauen. Heute will ich nach den Geboten Gottes leben. Heute will ich sein Reich bauen, seine Kirche und mich dafür total einsetzen. Du sagst nicht, wie soll ich mein Leben lang mit diesem Ehepartner weiterleben. Es ist so schwierig. Und du sagst, heute möchte ich eine gute Ehefrau, ein Ehemann sein, ihn lieben, so wie das Beste geben, was ich nur kann. Heute werde ich meine ganze Kraft in unsere Ehe hineinsetzen. Vielleicht sagst du, Katja, morgen ist Montag. Mein Job ist zurzeit die Hölle. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Aber ich fang an und stehe morgen auf und sag: Heute werde ich zu allen freundlich sein im Beruf. Ich werde einen richtig guten Job machen. Ich werde zu meinem Chef freundlich sein, zu meinen Arbeitkollegen. Und ich werde Gott repräsentieren. Heute. Und Gott gibt mir heute Kraft, das zu tun. Aber wisst ihr, damals an diesem Berg, wo ich umgedreht bin mit meiner Familie, da gab es noch eine andere Sache. Und das möchte ich noch kurz mitgehen. Denn. In meinen Gedanken spielte sich nicht nur meine Zukunft, die sich an diesem elendlangen Höhenweg abspielen sollte, eine Rolle, sondern in meinen Gedanken spielte auch meine Vergangenheit eine große Rolle. Weil da war auch diese attraktive Gebirgsbahn. Und ich habe mir so vorgestellt, dass wenn wir umdrehen würden, dann würden wir mit dem Ding ja auch wieder runterfahren. Und das war wirklich super. Und da spielte dieser wunderschöne Gebirgssee eine Rolle, weil ganz ehrlich, wir hatten den ganzen Tag ja noch vor uns. Und wenn wir jetzt umdrehen würden, wir könnten stundenlang am See planschen. Und das war doch so schön in der Vergangenheit, oder? Es hat so viel Spaß gemacht, dieser See, er war so toll. Und wisst ihr, an der Sache hängt meine Geschichte und sie ist nicht übertragbar auf mein und dein Leben. Weil in der Tat, ich habe meine Eltern dazu gebracht, umzudrehen. Und wir hatten eine wunderschöne Zeit am See, meine Eltern waren genervt, aber ich nicht. Und wir sind auch runtergefahren mit der Gebirgsbahn. Hat auch Riesenspaß gemacht. Aber du darfst eins für dein Leben nicht vergessen. Es gibt keine Rückspultaste. Du kannst nicht wieder zurückgehen in die Dinge, die mal waren. Sondern es geht nur eine Richtung in dein Leben und die ist nach vorne. Und verliere dich nicht in der, in der Vergangenheit. So oft will dir die Vergangenheit die Kraft für deine Zukunft und für dein Heute rauben. Weil damals, als ich noch gesund war, damals als noch Single war. Damals, als die Kinder noch klein waren. Damals war alles so gut, aber darum geht es nicht. Du lebst heute. Ja? Und wenn du wenn du deine Hand auf deine Brust legst, ja, mach das mal, leg mal deine Hand auf deine Brust und atme mal ein. Merkst du, es geht, ja? Und wieder ausatmen, ich habe so eine gute Nachricht. Du lebst Du lebst, du lebst heute, für dich gibt es ein Heute noch. Und deswegen lass uns doch mit Vollgas im Heute leben. Im Hebräerbrief steht folgende Stelle. Dort steht, deshalb spricht der Heilige Geist. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie es die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Heute. ja, Du hast heute den Auftrag, andere zu ermutigen. Du hast heute den Auftrag, einen Unterschied zu machen in deinem Leben, auf den Heiligen Geist zu hören, sich von ihm leiten zu lassen. Gott wird dich heute mit all dem versorgen, was du brauchst. Darauf kannst du dich verlassen, denn er lügt nicht. Und wie großartig ist, dieses Abenteuer zu, zu leben, mit Gott zu gehen. Manchmal zu sehen, wie verrückt seine Versorgung ist. Zu sehen, wie er dich gebraucht, um das Leben von anderen zu verändern. Das kannst du nur, wenn du heute lebst. Lass dich von ihm gebrauchen. Lass dich von ihm gebrauchen. Und höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wisst ihr, vielleicht bist du so ein Typ wie ich. Ja, ich bin immer auf 180 viel unterwegs ne, und dies und jenes und tausend Dinge, die mir in den Kopf gehen. Und manchmal kommt so ein Moment, wo Gott zu mir sagt, ruf doch mal diese Person an. Und ich denke, nee, weißt du, wie viel Zeit das kostet? Die habe ich nicht. Es gibt Termine, es gibt Dinge zu tun. Und ich merke, Gott sagt: so, doch, ruf an. Und ich ach oh Gott, nee, nicht die Person. Das dauert eine Stunde, wenn ich da anrufe. Aber ich merke, ich lebe im Heute und Gott redet zu mir heute mit, Katja, heute so großartig, was ich schon oft erlebt habe. Ja. Letztens erinnerte mich Gott daran, dass eine Person heute Geburtstag hat. Und ich dachte, okay, ich rufe sie an. Und es war so großartig das Gespräch, was ich hier gab. Ich konnte sie ermutigen, ich konnte in ihr Leben hineinspringen. Dann bin ich noch eine E-Mail geschrieben und gesagt hat, ja, danke, es war so wichtig, dass du mich angerufen hast, und das gesagt hast. Gott will dich heute benutzen. Komm mit aufs Spielfeld. Und egal was deine Zukunft, wo du denkst, was deine Zukunft dir alles bringen wird. Und egal, was deine Vergangenheit vielleicht alles beinhaltet lebe heute. Und zum Schluss, ich möchte euch noch kurz Jesus vor Augen halten. Der Jesus ist so ein gutes Beispiel. Er wusste, dass seine Zukunft ein Albtraum wird. Im Gegensatz zu uns wusste er, wo seine Zukunft hingehen wird, nämlich ans Kreuz, einen qualvollen Tod zu sterben. Aber das hat ihn nicht gehindert, im heute zu leben. Er hat auch nicht gedacht, auch damals als Zimmermann. Da hatte ich noch keine Probleme. Irgend so im Kaff, da mochten mich alle. Ich hatte geregelten Arbeitsalltag. Nicht bis tief in die Nacht irgendwelchen Leuten dienen. Das war noch cool. Er hat auch nicht gedacht. Er hat gedacht, heute. Er war auch nicht zu beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Von Jairus, einem Synagogenvorsteher. Und er hatte eine Tochter, die todkrank war. Und er kommt zu Jesus und er weiß, er kann sie heilen. Und er sagt, komm bitte, komm schnell mit Sie ist krank, sie stirbt, du kannst es, bitte, Herr, komm. Und Jesus sagt, ja, ich mache mich auf den Weg. Und wie immer Menschenmengen um Jesus drumherum, ja, ein Geschieber, ein Gedränge. Ich kann mir vorstellen, als Vater, ich bin wahnsinnig geworden. Lass den Mann mal durch, komm, Jesus, schneller. Und dann plötzlich bleibt Jesus stehen. Ja, er bleibt stehen. Ich meine, Jesus hat einen Termin und er bleibt stehen und dreht sich um und sagt, äh, irgendjemand hat mich berührt, wo ich so denke, alle Jünger so, Jesus, geht's doch? Ja? Irgendjemand hat dich berührt? Hier sind hunderte von Menschen, die dich berühren. Und weiter! Der Termin, das Mädchen! Hier sagt, nein, nein, nein. Irgendwas war hier. Und plötzlich kommt eine Frau so aus der zweiten Reihe nach vorne und zittert und sie stellt sich vor Jesus. Ich, ich war's. Ich hab dich berührt. Und sie erzählt ihre Geschichte von einer langen Krankheit, von all den Versuchen, die sie getan hat, zu geheilt zu werden. Und sie redet, und sie redet. Und ich kann mir vorstellen, der Mann, der Vater... Jesus, Also ich stelle mir das so vor, ne? Komm, schnell, weiter, das Mädchen, es liegt im Sterben, es ist dringend. Und die Frau berichtet, davon, dass sie, dass sie spürt, sie ist geheilt. Und Jesus, er nimmt sich die Zeit, er redet mit ihr, er ermutigt sie. Er sagt, ja, geh weiter, du bist gesund. Und ich denke mir, alle anderen denken, Jesus, geh, schneller, weiter, es ist dringend. Die Frau ist ja gesund mittlerweile, Jesus, ja? Also, ne, wir haben noch was vor uns heute. Und dann irgendwann kommt, es es kommt genauso, wie du und ich gedacht haben. In dem Moment, wo sie nämlich losgehen, endlich zum Termin, endlich zu der Person, die Jesus wirklich braucht. Endlich zu der Riesennot- und Versorgungslücke. Da kommen die Nachbarn schon und sagen, es ist zu spät. Wir brauchen deine Versorgung nicht mehr, Jesus, die ist tot. Aber wisst ihr, Jesus kommt nicht zu spät. Jesus hat immer andere Wege zu versorgen. Und er möchte heute wirken. Und er kommt, er weckt das Mädchen vor den Toten. Jesus versorgt dich heute. Und das gilt. Und darauf kannst du dich stellen, weil er lügt nicht. Und heute ist der Tag, wo du sagen kannst: Ja, das soll ab heute, dieses Denken soll mein Leben begleiten ab heute. Bis zur nächsten Kurve. Ich lebe im Heute. Und dankbar für die Vergangenheit. Gespannt auf die Zukunft, die kommt ich weiß, das Gott hat gute Pläne. ich werde heute alles geben, damit er mich gebrauchen kann. Ich werde heute ermutigen. Ich werde ihm heute dienen. Ich werde heute Menschen lieben. Und ich werde vertrauen, dass er mir alles gibt, was ich heute brauche. Amen. Amen. Ich möchte so gern noch mit uns beten. Und ich lade euch ein, vielleicht einfach die Augen zu schließen selber vielleicht auch einen Moment zu nehmen, wo ihr auf euch, auf Gott fokussiert, wo, ja, ich habe jetzt viel geredet, viele Dinge vielleicht in deinem Kopf zugehen, die so, aber zu selber vielleicht dieses Moment nimmst. Was hat Gott zu dir heute gesprochen? Was ist der Punkt, wo du denkst, ja, das ist wirklich sein Reden zu mir? Gott hat gute Pläne für dich. Er lügt nicht und er versorgt nicht. Jesus Christus, und ich möchte für jeden hier beten in diesem Raum, Gott, du bist unser Versorger. Und wo Menschen hier sind, die gerade in einer Lage sind, wo sie Versorgung brauchen. Sei es in Finanzen, sei es in Gesundheit, sei es in Beziehung oder in neuen Jobs oder was auch immer. Jesus, du kennst uns. Du kennst es, was wir brauchen. Herr. Und ich bete so sehr, dass du jetzt hineinkommst in jede Notlage. Und dass wir uns auf dieses Wort stellen, du lügst nicht. Ich kann dir vertrauen, Gott, mit all meinen Problemen. Du hast gute Pläne. Jesus, und ich bete, dass du kommst mit neuen Wegen der Versorgung. Dass du Türen öffnest, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehst, Herr. Dass du Wege bahnst da in dem Dschungel, der vor uns liegt, Jesus. Und ich bete so sehr, dass wir uns an diesem geistlichen Prinzip festhalten, sagen, ich will heute leben, Jesus. Ich vertraue dir für heute, denn heute ist genug, Jesus. Ich bete für Kraft, für Freude, für neuen Mut, den du schenkst, heute zu leben. Jesus, ich schenke, ich bete für, für Berufung, dass du hineinsprichst im Menschenleben, dass du was geplant hast für sie, Herr. Dass es nicht egal ist, was sie heute an diesem Tag tun, sondern dass es einen Unterschied macht. Und dass du schon alles vorbereitet hast, um ihren Heute zu wirken, Jesus. Komm Gott und diene du jedem hier. Wir brauchen nur dich, Herr. Du bist unsere Quelle. Und ich möchte diesen Gottesdienst nicht schließen, indem ich noch eine Frage stelle. Während wir so in der Haltung des Gebetes bleiben, einfach die Augen schließen. Vielleicht bist du hier und du kennst gar nicht Jesus. Für dich ist es was ganz Neues, dass du gehört hast, dass es da einen Gott gibt, der dich kennt und dich versorgen möchte. Der ein gutes Leben geplant hat für dich. Und du sagst, ja, ich möchte diesen Gott gerne kennenlernen, ich würde gerne Versuchen, das rauszufinden, was er für mich geplant hat, dann würde ich so gern einfach für dich hier beten. In einem Moment kannst du gleich einfach kurz deine Hand heben und ich werde hier vorne für dich beten. Das ist nichts Peinliches oder Komisches oder irgendwie, sondern ich möchte einfach nur dich mit in mein Gebet einfließen. Vielleicht hast du noch nie was von Gott gehört und Jesus und es ist heute das erste Mal, dass du einen Schritt auf ihn zumachst ein Startschuss für ein neues Leben. Aber vielleicht hast du es schon mal gemacht, aber du bist davon weggekommen. Andere Dinge wurden wichtiger in deinem Leben. Und du sagst, nein, ich weiß, heute werde ich eine Entscheidung treffen. Heute werde ich nochmal ganz neu sagen, Jesus, nur mit dir möchte ich leben. Dann würde ich dich auch so gerne in mein Gebet einschließen. Deshalb bitte ich, möchte ich dir Mut machen. Wenn du sagst, ich will heute diesen Tag nutzen, eine Entscheidung treffen, dann heb doch kurz deine Hand damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ist hier jemand? Meld dich doch kurz. So eine gute und wichtige Entscheidung, es aufzumachen, mit Jesus zu leben. Jesus, ich danke dir so sehr für jeden hier, der dich liebt. Ich danke dir für jeden hier, der sagt, ich möchte ganz und gar mit dir leben, Jesus. Ich bete, dass du uns Schritt für Schritt immer weiter führst, dass wir stärker werden in dir, Herr, dass wir einen Unterschied machen hier in dem Leben dieser Stadt, in dem Leben unserer Familien, Jesus. Und lass uns als Kirche im Heute leben und sagen, Herr, wir geben dir alles hin, wir vertrauen dir ganz und gar in deinem Namen, Jesus.